0: 是不是对日本很好奇呀、啊、？Hello， 大家好，我是巴吉阿洛，又是礼拜天的新闻时事时间啦、啊。那要开始讲时事之前呢，想先问大家有没有已经打过疫苗了？因为好像 A Z 在二十三到二十八岁的人，好像最近可以打，好像也很多人已经打了。然后像十八到二十二岁的学生朋友们呢，那可以在九月二十号的时候记得去登记，哎、欸，不，哎，好像是哎、欸、预约，对，预约那个 BNT 疫苗，对不对？就是疫苗已经来了，那大家能够登记到的，能够预约到的，赶快去预约一下，然后疫苗赶快打一打。那跟大家提醒完之后呢，那就要开始我们今天的日本的新闻时施喽。今天想跟大家分享的新闻时事呢，总共有三则，然后最后一则呢是要给大家一个日本的尝试，对，那今天就先来开始我们第一则时事咯，那第一则时事呢，就是日本的厚生劳动省啊，在9月14号的时候，公布了一组数据，就是日本全国100岁以上的老年人达到了历史上最多的8万六千五百人。就是相比去年，已经增加了六千多人。然后日本的百岁老人的人数啊，就是已经超过一百岁的老人家的人数，已经持续的增加了五十一年了。而且这些百岁人类的当中呢，有九成是女性，而像男性破百岁的人口也首次的突破了一万人。女性的百岁人类，也就是超过一百岁的女性呢？有七万六千四百五十人，男性则有一万六千人。这个数据其实说实在、欸，真的是蛮夸张的多的。就是大家也知道，日本在世界上算是一个最长寿的国家之一，而且他们的老年人的比例是在持续的增加，就是他们的老年化的程度是越来越严重。而在这些八万。六千五百多的百岁人类当中，也就是这些阿公阿妈里面，其中有一个最高龄的是女性，也就是今年一月刚满一百一十八岁的田中家子这个阿妈。这个阿妈、這個、是世界上现在可以说是最高龄的阿妈，然后也是日本最高龄的阿妈。她已经一百一十八岁，一百一十八岁喽！你想想看，她看过了多少大风大浪？哦，那干的话先不讲，我先介绍一下田中佳子这个阿妈。呃，在我讲这个阿妈的经历之前呢，想问大家有没有在就是电视上看过？其实，在之前欧美国家那边有个阿妈，好像活到一百二十几岁吧，然后天天喝啤酒啊，然后吃超好啊，然后大鱼大肉，可是他活超久。然后大家可能以为他超养生什么的，可是他也没有，他就是天天喝酒，然后过得很开心，还抽烟。而你以为日本这个118十岁的阿妈，她过得就很养生吗？就是像日本人那种养生，其实也没有。田中家子老奶奶她出生于明治三十六年，也就是一九零三年。她平常最喜欢吃的就是巧克力，最喜欢喝的就是碳酸饮料，也就是俗称的汽水。而且她现在也以一百二十岁为目标，然后很健康的生活着。田中家子奶奶，她1922年的时候，也就是她19岁的时候，跟她的丈夫结婚了。然后她之后就帮忙她丈夫家族的糯米糕点啊，然后乌龙面等等的生意。后来她的丈夫被征召去参军，所以老奶奶就只好更加投入他们的家族生意。他们两个人总共有四个小孩，然后以及又领养了一个。而现在百岁人类的她，也就是118岁的她。通常每天六点就会起床，而且他会研究数学啊，然后练习书法来度过，就是他可能平常很无聊的时候。而《今日世界》纪录也指出啊，就是田中佳子她最喜欢的一个消遣就是黑白棋，她已经成为这个游戏的专家了。有很多安养院的员工啊，都曾经败在他的手下。就是他活这么久，打了这么久的黑白棋，你要赢他，基本上是零啊，可能性都是零。可是这个奶奶她也不是说一帆风顺，就是可能活得很顺利这样。她曾经经历过眼睛的白内障、大肠癌啊等等的疾病，她也开过了几次刀，但她都坚持了下来。而且她拥有非常好的胃口，就是跟很其他病人其实不太一样。因为像很多病人，他开完刀，他的胃口会很差很差。就是身边也有人开过刀，就很清楚，就是开过刀的人其实。大部分可以说基本上就是九成的人，胃口都会很差，然后都吃不太下东西，然后活动都不太方便。可是这个老奶奶她就是感觉就是很健康，而且她拥有非常好的胃口。而介绍完这个老奶奶之后呢，也想来跟大家讲讲目前世界上最长寿的男人，其实也是日本人哦，就是木村次郎右卫门，有没有？名字很长哦，木村次郎右卫门。他生于1897年，然后在前年2 0 1 9年1月20号的时候病逝了。他享年113岁又179天。说实在的，能够活在世界上超过100年，真的是一件很不可思议的事情。而且，如果身上还有病况的话，就是譬如说什么癌症啊，然后可能关节问题啊等等等等的那些病状的话。其实活得也会蛮痛苦的，所以看到那些百岁人类啊，就是可能很健康，然后还可以喝酒，然后喝可乐、喝汽水，然后吃大鱼大肉、抽烟什么的，我觉得哇，好厉害，太强了哇！而且我相信一定有很多很多的人，在小时候也有许过一个愿望，就是我要加巴黎、哦，我要活超过一百二这样。但其实你在世界上活得越久，然后看过很多的阿公阿妈他们过的那种日子，就是可能生病啊，然后走不动啊，中风啊，躺在病床上啊，然后可能在病床上度过十年、十五年这种感觉，其实也不是一件好事、欸、就是你在世界上，但是你很痛苦，然后很痛苦的过的这种感觉也不太好，所以现在才会有国家，例如瑞士啊，就提出了安乐死。这种比较人道，然后又不失尊严的这种寻死的方，也、欸、不是说寻死啊，就是让你在走的时候可以走的比较没有苦痛，就是比较舒服一点啊，而且台湾其实在安乐死这个议题上面，其实也讨论了很多年，但其实都没有讨论出一个东西来啦，我是像我是觉得，与其死的很痛苦。就是不如你让我安乐死这种感觉。好啦，拍谁拍谁，好像有点太沉重了。那直接我们来接下来我们第二则，好不好？就是日本的护理师重复的使用针筒，就是在打疫苗的时候，他重复的使用针筒，可是他在14天后才去向上面报告说，我重复的使用到针筒这件事情。根据日本的 NHK 报道啊，就在8月31一的时候，立命馆大学的校园进行职场的疫苗接种作业，然后在接种的时候啊，有一个护理师他误将使用过针筒当作没有用过针筒，对一个民众施打疫苗，就是很多人说啊，可能是他的失误啊，他可能没有发现呢、啊，但针筒在他手上，他怎么可能会没发现？所以。尽管那个护理师施打的当下就已经发现他重复使用针筒了，但是他却没有马上通报，可能是怕被罚款，或者是怕被就是降职，或者是直接拔掉他的工作，所以他就装作没事，而且还把刚刚那个用过两次的针筒，还有一支没有用过针筒丢掉，然后就想要隐瞒他这个过失。因为为什么他要把一支没有用过针筒丢掉？就是。这样数量才不会错，所以他直至九月十三号，也就是大概五天前，这个护理师才终于向他所属的关系健康福祉协会来坦承他的过失。而这个夸张的行径，也让这个时段到那个大学，也就是立命馆大学接种疫苗的八十一个人，全部都要接受血液跟抗体的筛检。来确保安全，而截至目前啊，就是到现在为止也没有什么相关的不良反应的报告啊。然后大学方面那边也致歉了，就是强调说要将彻底的检讨施打作业的规则，然后就以防类似的事件再发生这样。而现在日本境内啊，累计的病例数已经高达了一百六十六万九千九百多例。累计的死亡数啊，也高达了一万七千多例哦、喔。说实在的，你现在看到的数字这么高，一百六十六万，但这个是确诊的病例数，它里面没有计算就是已经康复的、已经痊愈的。而其实现在日本的疫情状况啊，比之前一段时间还稍微的那么好了一些些。像之前有一段时间，好几天日本国内境内的。确诊病例都是两万两万在算的，而现在的病例数啊，每一天大概都是五千到七千左右，所以他们的疫情其实有稍微的，真的是稍微的趋缓。真的希望日本继续保持下去啊，这样我们就可以很快的就可以带到日本去旅游了。真的非常期待这一天的到来啊！希望那一天不要来的太晚，希望可以早点来。而有在收听我的节目的住在日本的听众，无论是东京的、埼玉的、大阪的，还有北海道的朋友们，大家也请照顾好自己，然后口罩都戴好，酒精都备着，一起期待日本佳音的那一天到来吧。那接下来就是最后一则了。最后一则其实不算是新闻时事，而是一个去日本应该要有的尝试。呃，在这边就先跟大家分享一下，就是。日本对小朋友的隐私其实是非常非常非常重视的，而像你如果是很喜欢拍照啊，就是你可能去旅行的时候会带着相机，然后你手机很喜欢拍照的人，去日本其实要非常注意哦、喔，就是如果有日本的小朋友啊，可能下课或干嘛的，然后经过你的面前，然后你觉得很可爱，你把它拍下来了。这样做其实是有点危险的，就是比较轻一点的状况，可能是他的爸爸妈妈会阻止你，就请你不要拍小朋友，或者是他的老师，请你不要拍他的学生。而比较重一点的状况，可能会直接报警哦，就是可能爸爸妈妈或老师会直接报警，这时候你的麻烦可就大了，因为你有可能会吃上官司，你可能会被告，你去日本旅游被告这件事可能是不太好。可是，像我们台湾人会觉得啊，这样有点小题大做了。我也只是拍小朋友，我在台湾也常常这样啊，为什么不行？但其实，在日本这么严重是有原因的。像大家应该都有听过一个词叫做“萝莉控”，而“萝莉控”这个词的意思啊，在日文里面就是喜欢未成年、然后发育尚未完成的小女孩的意思。虽然说听起来有点开玩笑的成分，但。其实，在过去啊，日本的历史里面，曾经发生过一个宫崎勤事件。宫崎勤事件呢，就是在1988年的时候，他诱拐甚至杀害，然后监尸了四名，就是介于四岁到七岁的小女童的可怕杀人事件。而犯案的凶手宫崎勤在媒体的炒作下，也连累了御宅族，也就是现在的所谓的宅男那些。会被贴上了标签呢，而且备受了歧视，而且更大的影响就是让日本的家长更加的意识到，未成年的孩童，也就是小朋友，可能成为成年人的目标，所以日本人就更加的重视未成年的安全，即便是镜头，即便是手机，即便是相机，对日本人来说也是非常严重的一件事情。即使这个事件过了多年啊，日本的媒体承认了当年是刻意布置了宫崎勤的居所，将恋童癖跟御宅族，也就是萝立控这些等等的族群画上等号。但是几年来，日本大多数的人啊，对御宅族都还是非常的有意见的。而萝立控在日本也不像台湾那样是可以随便开玩笑的一个词，对日本人来说。萝莉控这个词比较容易跟对未成年的小朋友下手的性犯罪联想在一起，而虽然说台湾人都知道啊，就是实际上台湾也是治安很好的国家，但是在日本，大多数的日本人是没有办法分辨你是台湾人还是中国人还是亚洲国家的人，就是因为大多都是黄皮肤嘛，他们就只会看说你打扮跟日本人不太一样。所以有些地区，在日本的有些地区，外国人就是只要不是日本的，就叫外国人嘛。外国人其实经常也被贴上了犯罪者的标签哦。尽管这个感觉就是一个歧视，但是其实在日本很多高犯罪率的地方啊，通常跟韩国、中国的黑帮，还有印度啊、东南亚国家的移路者有非常非常非常大的关联。在外国人比例很高的地方啊，也会被日本人普遍视为就是治安不好的那种地带。例如有“小印度”之称的江户川区，就是那个江户川柯南的那个江户川，还有被谣传说被中国黑帮所统治、被支配的地方，磁袋等等的地方啊，都被媒体的渲染啊，然后报道啊，久而久之，当你的打扮跟举动。明显被日本人识别为外国人的时候，你也蛮有可能被贴上犯罪者的标签，也就是犯人的标签。所以去日本旅游的时候啊，拿出手机或拿出相机要拍照之前，真的要稍微注意一点，稍微小心一点。例如一些可能节日啊、万圣节啊、什么祭典啊之类的，如果你想要拍一个人，你一个不认识的人。你就先去问一下对方，说可不可以拍照，人家同意之后你再拍，这样比较安全一点，保护别人也保护你自己。毕竟你是去旅游的人，你不想被抓到警察局里面吧，对吧？所以大家之后去日本旅游的时候也稍微注意一下啦。那今天的新闻时事就介绍到这里了。最后还是再提醒一下， 9月20号是 B N T 疫苗的预约时间。如果你是1 8到2十岁啊，或者是你是国高中生啊， 9月20号记得去预约啊。在最后结束之前呢，也跟大家科普一个日本的节日小知识哈。九、哦、月20号是 BNT 的预约时间，同时也是日本的敬老日，所以今天我才会跟大家分享百岁人类的故事。那一样在这边跟大家宣传一下我的 IG，I miss nippon 七一四。在简介下面，在节目的简介里面也都有写，然后大家可以去追踪一下。每天都有日本的新闻时事，还有日本的小知识，可以跟大家来做分享。有兴趣的朋友记得追踪一下。然后，如果你的朋友啊、家人啊、亲戚啊、同学啊什么的，喜欢日本的人啊、呃，也欢迎你把我的账号分享给他，把 p o c k e t 分享给他，让大家一起来认识日本。今天的新闻时事分享就大概讲到这边啦。最后一样，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后每个礼拜天的时候上传日本的新闻时事，可以在第一时间就收到通知。听完之后，也可以在 First Story 跟我讨论，在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家啦。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。